0: Willkommen bei einer Special-Ausgabe von Hooked FM. Wir reden heute mit Martin Löhlein, Senior Producer und Co-Founder von Envision Entertainment über die Geschichte seines Studios. Envision ging nämlich aus EA Phenomic hervor und die kennt ihr vielleicht noch von so Sachen wie Spellforce und genau darüber und über Spiele wie Battleforge und über die Zusammenarbeit mit Electronic Arts aber auch über ihr neues Spiel, das sie jetzt gerade als Envision machen, reden wir. Dieses Spiel heißt Path of War. Und dazu noch eine kleine Anmerkung, denn das Gespräch mit Martin das fand schon vor einigen Tagen statt und da war der Release-Termin dieses Spiels noch nicht so richtig bekannt. Da hieß es noch in den nächsten Tagen. Das wird doch ab und zu im Podcast erwähnt. Wir wissen jetzt aber, wann es rauskommt, beziehungsweise wann es rausgekommen ist. Es ist nämlich schon draußen. Path of War könnt ihr schon aus den App-Stores von iOS und Android herunterladen. So viel nur dazu. Jetzt startet der Podcast. Viel Spaß dabei und vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Martin fürs Vorbeischauen. den Martin zu sitzen von Envision. Und äh, falls die Leute nicht wissen, was Envision ist, erzählt es ihnen doch mal, Martin.
1: Hallo. Hallo, das <lacht> mache ich gerne. Ähm, Envision Entertainment ist äh, ein deutsches Entwicklerstudio, äh, das jetzt seit etwas über zwei Jahren existiert, aber das eine Historie hat, die schon viel länger zurückgeht. Ähm, das, äh, das Studio als solches von seinen Gründern her, da stecken dieselben Leute mit dahinter, plus noch einige andere, die vorher Phenomic Game Development gegründet haben. Am bekanntesten ist wahrscheinlich im deutschen Raum vor allen Dingen der Volker Wertig, der damals die, die Siedler erfunden hat, das ist so mit der, der erste Titel, der wirklich großflächig bekannt war, aber er hat schon in den 80ern hat er schon Spiele veröffentlicht mhm. und schon seine ersten Erfolge gehabt. und das wurde dann halt äh, damals für, für Spellforce, diesen äh, ATS-RPG-Hybriden, ähm, wurde halt Phenomic Game Development offiziell gegründet. Und ich bin dann 2003 äh, mit dem Start der Entwicklung an Spellforce 2 äh, bin ich dann auch beim Team hinzugestoßen, damals äh, in der Rolle des Projektleiters. Und ähm, ja, bin jetzt inzwischen über ein Dutzend Jahre äh, zusammen mit dem Studio unterwegs. Und von unserer Historie jetzt nochmal, ähm, Phenomic Game Development hat dann äh, nach der Spellforce-Reihe äh, Battleforge gemacht. Äh, auch hier wieder, eigentlich wie immer in der Historie von, von uns als Studio, immer mutige Schritte gemacht, Sachen gemacht, die so noch keiner gemacht hat. Wir ähm, haben damals einen ATS-Trading äh, äh, Card-Sammelkarten-Hybriden äh, äh, gemacht. Mhm. Ähm, mit, äh, mit Battleforge. Bist ähm, gespielt
0: bist
2: so gespielt, das freut mich zu hören. Der ja. ist total gut in Erinnerung geblieben bei mir, weil der so unglaublich blu orange war. Deswegen <lacht> so, ist das das hat ich bei mir ja. voll ins Gehirn gebrannt, das äh, blau-orange eine Cover von, von Battleforge. Tatsächlich. Ja, das hat, das hat geknallt. <lacht> ja, das war völlig gut, war farbenfroh.
1: Für uns war das, äh, war das extrem spannend damals, weil wir ähm, halt, äh, man kann sagen, schon 2005 äh, haben wir halt auch schon an dem an den Titel geplant, designt und so weiter, uns überlegt haben, wo entwickelt sich der Markt eigentlich hin, was ist die Zukunft in Sachen Spiele. Ja, es ist, ähm, und wir fanden es unglaublich spannend, diese Sachen mit, mit einem ingame auktionshaus und die Leute tauschen die Karten untereinander und es gibt große Diskussionen über die Strategien äh, und zwar das Zusammenspielen und der, der, die Kommunikation und der Austausch der Spieler war halt was, was uns unglaublich wichtig war in dem Ganzen. Und ähm, dieses, dieses Sammelkarten in der virtuellen Umgebung, das hat das halt super gefördert. Wir, um, haben die, also,
0: ja. äh, wir haben dich ja hier, weil du zum einen natürlich für ein aktuelles Spiel da bist, richtig. aber zum anderen eben auch, weil diese äh, Entwicklungsgeschichte oder die Geschichte des Entwicklers Phenomic aus dem dann Envision entstanden ja. ist, halt total spannend ist. Und wir greifen jetzt mit Battleford schon äh, fast ein bisschen vor, aber wir können ja mal darüber reden, weil, wie gesagt, das habe ich damals auch gespielt. Und ich kann mich erinnern, dass ich wirklich Spaß damit hatte, mit diesem karten mischmasch aber dass das, glaube ich, eines der ersten Male war, äh, wo so über das Finanzierungsmodell
1: ja. geredet Richtig. wurde, weil es ja. ja,
0: und da musst du ja. mir meine Erinnerung auffrischen, es war, es stand im Laden als
1: genau. Spiel. Ähm, also es war folgendes, der, der Titel war von vornherein konzipiert als ein Free-to-Play-Titel, soll heißen, man kann es komplett kostenlos spielen und äh, man hat dann halt einen Grundsatz an Karten auch kostenlos, äh, mit dem man loslegen kann und man konnte auch ähm, man konnte die dann auch tauschen und dann auch versuchen, sich dort ein bisschen hochzuspielen. Mhm. Ähm, und was man hinzukaufen konnte, waren halt, wie bei Sammelkarten spielen üblich, äh, waren halt Booster-Packs, in denen dann weitere Karten drin waren. Der, der Titel war halt von seiner Grundanlage, deshalb ja eigentlich gut geeignet, um genau so einen Übergangstitel zu machen in der Zeit, bei der Free-to-Play als Begriff bei uns noch überhaupt nicht bekannt ja. war. Ähm, und auch Electronic Arts war natürlich damals in erster Linie dafür bekannt und stark darin, das äh, Boxen in den Laden zu stellen und die dort erfolgreich zu verkaufen. Das heißt, wir haben den Titel direkt so angelegt, dass man eine Box in den Laden gestellt hat und die Leute konnten es wahrnehmen wie ein normales Spiel. Mhm. Aber der Wert der Box bestand eigentlich nicht in dem Spiel und das Recht, das Spiel zu spielen, sondern in dem Wert der Karten, die sich dort drin befanden. Ähm, und deswegen, äh, als wir dann ein paar Monate nach Launch den Übergang gemacht haben zu free to play der von vornherein eigentlich auch so rein konzipiert war in ne, ja. den ganzen Grundgedanken des Spiels, ähm, haben die Boxen auch ihren Wert behalten. Es war tatsächlich so, dass die Leute auch noch äh, Monate oder Jahre, nachdem ähm, das Spiel bereits Free-to-Play war, diese Boxen gekauft haben, weil einfach der Wert der Karten in dieser Box so hoch war.
0: Okay. Ja. Wie waren das dann, wenn du sagst, ihr habt auf Free-to-Play umgestellt, am Anfang konnte man dann quasi nur
1: diese ganz, Box? Ganz am Anfang äh, gab es halt den Zugang zu dem Spiel nur, wenn man die Box gekauft hat oder anders formuliert halt dieses quasi das Starterpaket an Karten ja, ja. gekauft hat, bei dem dann das Spiel dabei okay. war. Ja, also hier, wenn man das äh, vergleicht mit den, mit den Sammelkartenspielen, die jetzt in rein physikalischer Form vorliegen, kannst du es dir auch vorstellen wie, äh, dass da halt ein Magic the Gathering, um das halt zu spielen, musst du dir zumindest den mal den Starterpack mit den Regeln mhm. kaufen. Ja. Und das free to play gehen ging dann quasi in der Form von, komm, wir geben euch das Regelheft kostenlos, ja. äh, so wie ein paar äh, Karten kriegt auch jeder kostenlos. Und aber so ein großes Kartenpaket wie das Starter-Pack oder so, das müsst ihr euch dann immer noch ich holen. Und
0: wenn man das so aus heutiger Perspektive hört, klingt das wie etwas, was halt heute schon fast zum Alltag gehört. Es ist, heute da, ist fast so sechs Jahre zu früh, oder? Ja, ja, es genau. Habt ihr da, genau da manchmal das, das
1: Gefühl und denkt dann heute, wenn ja. ihr Hearthstone seht, so, mm. ja. <lacht> ja, in, in der Tat, ähm, man könnte sagen, wir waren wahrscheinlich ein Tuck zu früh. Ja. ja. Es ist äh, wirklich rückblickend, kann man sagen, was wir damals gemacht haben, das wird heute als komplett selbstverständlich betrachtet. Und es war für uns auch, ich meine, eine der größten Kritiken, die wir eingesteckt haben für das Spiel war, dass man sich keine Karten erspielen konnte. Man konnte nicht um Karten spielen. Mhm. Man konnte spielen, um seine Karten zu verbessern.
0: Und tauschen, und, oder?
1: Und man konnte tauschen. Ja. Man konnte im Auktionshaus auch wirklich gute Deals machen und so weiter. Also es gab auch Leute, die wie immer in solchen Spielen dann fast mehr ihren Spaß am Handel hatten, als ja. das eigentliche Spiel zu spielen. Aber dieser Kern, was alle eigentlich erwartet haben und wollten, war, äh, ich will spielen und durch das Spielen Karten gewinnen. Ähm, jetzt ist aber äh, die rechtliche Lage, vor allen Dingen äh, auch damals, war so, dass es in, in etlichen Ländern war, dann die Frage, ist das dann unter Glücksspiel einzuordnen oder nicht? Und oh, spaßig äh, rechtlich. Ja, ja, das ist, äh, das ist eine sehr heikle Sache. Aha. Und gerade wenn du halt äh, mit einem großen Publisher unterwegs bist, der will auch ein guter Bürger sein in der Hinsicht der ja, und sich vorbildlich verhalten und ist dann entsprechend vorsichtig. Ja. Heute sind, äh, sind das Sachen, die sieht man in Tausenden von, von Apps und Software und so weiter, Das hat sich als Standard etabliert. Damals war es eine Sache, bei der man wirklich gesagt hat, okay, äh, nein, wir wollen jetzt nichts machen, was hier irgendwie gegen die Gesetze verstößt, sondern wir machen es so, dass das alles sauber ist. Ähm, und das hat uns natürlich dann auch gehemmt in den Sachen, was das angeht, weil auch in vielen Stellen die Gesetzgebung dann zum Teil auch noch nicht so weit war und nicht mit der gelebten Praxis der Welt da wirklich übereingestimmt hat. Also für uns in der Tat, wahrscheinlich, wenn wir zwei Jahre später gekommen wären, hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Genauso war es bei den, bei den Pressekritiken und auch dem, dem Feedback, das wir gekriegt haben von den Leuten. Das Spiel ist ja sehr gut angekommen. ja Auch gerade wegen der ATS-Mechaniken, die wir hatten, die in sich ja auch schon sehr innovativ waren, in der Art und Weise, wie, wie man Einheiten ausgespielt hat, dass der Aufbauteil quasi nicht existent, sehr mhm. reduziert war, dass man direkt an der Front ausgespielt hat und so weiter. Aber es war halt immer dieses, aber man kann da im Spiel noch Geld ausgeben. Und mhm. das war man halt damals nicht gewöhnt. Die Leute haben auch genau dieses, das war mal eine Box, jetzt ist es free to play, bin ja, ich ja, betrogen worden. Ja,
2: ja, 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 ja. äh, ne? Also ich <lacht> weiß noch, dass es mir genauso ging, als es dann rauskam, dass ich halt verwöhnt war. Also da war ich halt natürlich noch nicht im, im Spieljournalismus drin. Das heißt, ich war halt so ein normaler Consumer, ähm, der die Games da gelesen hat und auch und zu äh, kostenlose Vollversionen bei der Computer mit Spiele abgegriffen hat. Mhm. Ähm, und das war halt Anfang und Ende meiner Information. Und da ähm, war ich ein bisschen halt verwirrt einfach. Okay, die haben Spellforce. Spellforce war cool. Spellforce habe ich in der Schule immer gespielt. Aber es ist dann, es halt fiel sehr schwer, das so runterzubrechen, wie das bei Spellforce war. Bei Spellforce ja. war halt nö, ist ein RTS und ist ein Rollenspiel. Ja, cool. Gefällt mir ja. beides, äh, hole ich mir. Und während äh, Battleforce natürlich ein bisschen sich damit beschäftigen muss, ist um dieses neuartige Konzept ja. Auch nachvollziehen genau, zu können. Genau. Ähm, und ich in, als pubertärer Junge habe dann gedacht: Okay, du müsstest jetzt, glaube ich, überlegen, was es ist, und dann war ich schon beim nächsten Spiel. Ja. Ähm, ich glaube, daran ist es bei mir so ein bisschen gescheitert damals. Aber cooles äh, blau orangenes Cover.
0: Yes. <lacht> die, sowieso die Präsentation von Battleforge war
1: Ja, top
2: das, das, war das, ich auch, das sah wirklich ja. super aus.
1: Ja, es war, es war auch tatsächlich, es war das erste DirectX11-Spiel, das am Markt mhm. war, dann draußen oh, noch. Ja, oh Gott. Ja. In,
2: in welchem Jahr kam es denn raus nochmal? 2008.
1: Ja, das müsste. 2009? Mm -hmm. Super,
2: okay. danke sehr. <lacht> ähm, weite Vergangenheit. Da habe ich fast keine Aussage, da war ich auch schon 18, naja, ist ja. egal. Also Aber es ist halt interessant,
0: hm. äh, wenn man sich so das Muster anguckt, Battleforce hat Echtzeitstrategie mit Rollenspiel gemixt, Battleforce dann Strategie mit äh, Sammelkarten, Trading genau, Card Game. Ja. Was macht ihr jetzt und mit was mischt es Strategie? <lacht> 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 äh,
1: ja, das entscheidende ist, <lacht> äh, Strategie <lacht> ist in der Tat noch der, der ein ganz großer Kernteil. Ja. Ähm, ja, man könnte sagen, ähm, wir mischen jetzt äh, Strategie-MMO mit den action strategie spielen Also wenn man es mal äh, aus dem anderen Blickwinkel sieht, ähm, unser, unser aktueller Titel, der jetzt äh, kurz vor der Veröffentlichung ähm, weltweit steht, äh, Path of War heißt er. Ja. Was äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Path of War. Ja. Ihr Path of alle, War. Ihr habt es alle ich gehört. ist eine Überschrift. Gut. <lacht> ähm, nun, der äh, der funktioniert so. Wer jetzt Strategiespiele äh, gerade auf dem Smartphone oder auf dem Tablet spielt, ähm, der hat bestimmt schon gesehen, dass es so zwei große Kategorien gibt. Es gibt die einen, ähm, äh, die sich so um die um die Kämpfe in der gegnerischen Basis äh, drehen. Da schmeiße ich Truppen rein. Clash of Clans ist so natürlich der bekannteste Vertreter äh, in dieser Kategorie. Ähm, und die haben aber eigentlich ein ganz dünnes Metagame obendrauf. Das Allianzspiel äh, ist relativ leicht. Also die, die tatsächliche Kooperation, wie die Spieler miteinander interagieren, ist relativ dünn dabei. Ähm, eigentlich, ich spiele es fast mehr für mich alleine und dann gibt es so ein paar Kontaktpunkte. Mhm. Und dann gibt es die zweite Kategorie von Spielen, die wirklich MMOs sind. Dort gibt es eine Welt, dort gibt es eine Karte, mein, meine Stadt, meine Basis ist auf dieser Karte. Ich habe Nachbarschaftsbeziehungen zu anderen Spielern. Oft sind die sehr in dieser Tradition auch der, der browser strategiespiele von denen wir auch zwei gemacht haben und auch eins immer noch betreiben. Und diese Spiele, da gibt es dann aber im Allgemeinen keine spannenden Kämpfe in der Form, die dann in Echtzeit stattfinden dabei, sondern schicke ich Truppen los und in ein paar Stunden kommen die an und dann kriege ich irgendwie so ein Spreadsheet-Report zurück. Ja. Ähm, und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben das tatsächlich beides in eins zusammengefügt, weil wir einfach finden diese, einfach nur einen Bericht kriegen und so, das ist langweilig. Zudem ist es so, wenn ich jetzt auf einem Smartphone spiele, ist es einfach oft, ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade mal drei Minuten totzuschlagen, da will ich jetzt irgendwie was Sinnvolles mhm. tun, kann ich jetzt reingehen, kann so einen kleinen Kampf machen und das Ergebnis wirkt sich dann aber aus auf diese große MMO-Welt, in der ich mich befinde. Also in unserem Spiel jetzt ist es so, es spielt in der ganz nahen zukunft also könnte so ein paar monate in die zukunft sein in den usa die ganzen usa sind ein spielfeld wir haben also eine usa karte im maßstab 1:1. zu 1. ein feld dort ist eine quadratmeile ähm und äh, nach, einer, nach einem großen Blackout, bei dem also alle Kommunikation zusammengebrochen ist, aller Strom weg war für mehrere Wochen, ähm, haben sich dann gerade an der Westküste so kleine Milizen gebildet, die quasi dafür sorgen, dass da die öffentliche Ordnung aufrechterhalten wird, weil die zentrale Regierung nicht so richtig beikommt. Mhm. Als die dann so langsam in Fahrt kommt, geht sie relativ hart vor gegen diese so halbautonomen Milizen und löst damit dann so eine kleine Revolution aus. Und die Spieler sind jetzt halt die Rebellen, die an der Westküste der USA anfangen. Und... Ähm, durch das große NPC-Gebiet des Regimes in Richtung Washington anfangen, sich vorzukämpfen. Die ganze Welt ist voll mit so kleinen Forst, ähm, die man dann erobern kann, um seine Allianz-Territorium hinzuzufügen. Und diese einzelnen Kämpfe, die sind dann halt, ähm, das sind halt kleine Echtzeitkämpfe, bei denen ich meine Einheiten reinschmeiße, die dann nach bestimmten Regeln versuchen, die Verteidigung zu knacken. Es gibt auch mobile Einheiten der Verteidigung, die ich dann versuchen kann, so ein bisschen in die Falle zu locken. Gibt Es ein schein papiersystem dahinter, Focus Fire, unterschiedliche Ebenen, auf denen ich das Ganze machen kann. Und das Ergebnis vom Kampf sorgt dann halt dafür, dass ich ein paar Ressourcen habe, aber auch, dass sich das Territorium meiner Allianz ausbreitet. Das heißt, ein Großteil der Kämpfe findet gegen das Regime statt, was die große Nicht-Spieler-Fraktion ist. Aber während die Allianzen dann also in Richtung Washington ziehen, ähm, gibt es auch immer wieder Konflikte um so Schlüsselstädte. Nehmen wir jetzt mal Las Vegas oder so. Denn wer solche Städte in seiner Kontrolle hat, dem laden sich dann die Superwaffen auf. Und Superwaffen sind Sachen, die ich direkt auf der Map einsetzen kann. Also nicht im Kampf der eigentlichen Basen, sondern wenn ich direkt auf die Map gucke, kann ich dann zum Beispiel so eine Mother of All Bombs, das ist wie, wie so eine kleine Mini-Nuke. <lacht> ist das der Name von dem? Ja, das Ding, <lacht> <heißt, das> Ding, <lacht> das, das, das Ding gibt es wirklich. Das sind so Fuel Air Explosives. Oh, okay. ähm, von der Wirkung her... Haben Sie halt genau. die exklusive Zerstörungskraft von kleinen Atombomben, machen auch ähnliche Pilzwolken, aber sind nicht radioaktiv?
2: Das wäre übertrieben, das wollen wir ja nicht. Ja, zumal, zumal wollen wir
1: nicht gehen. Ja, oder oder dem, unter dem Begriff Daisy Cutter sind ja auch so ein bisschen okay. die kleinen Varianten da bekannt geworden. Ähm, sowas kann man dann direkt auf der Map einsetzen. Ja. Wenn man dann mal halt mit einem Gegner zu tun hat, mit dem man sonst Schwierigkeiten hat zu knacken, für solche Gelegenheiten hebt man sich dann diese Superweapons auf. Und das heißt, rund um die entspannt sich dann dieser Konflikt zwischen den Allianzen. Und das ist so ein, das ist so ein bisschen dieser, der Grundgedanke bei dem Spiel. Auf der einen Seite habe ich halt so diese kleine, halt auf Mobile zugeschnittenen äh, Echtzeitkämpfe, ähm, bei denen ich wirklich gut taktisch vorgehen kann, aber das Ganze bindet sich halt in diesen großen strategischen Krieg zwischen den Allianzen auf dieser ganzen USA-Karte ein. Und ähm, Zudem, das Spiel äh, bringt auch eine Story mit ein in das Ganze, nicht nur durch ein Intro, sondern es ist auch so, wenn dann Allianzen zum Beispiel halt Las Vegas einnehmen, dann gibt es auch durchaus mal Newsmeldungen. Wir haben so einen Newskanal, der dann für alle Spieler halt sichtbar wird. Und dann kommt eine Newsmeldung so ein Nachrichtensprecher und sagt, hier Allianz X hat Las Vegas von Allianz Y genommen und der Präsident hat dazu das und das gesagt. Und es ergeben sich dann immer noch so ein paar Hintergrundinformationen darüber, was auf der Welt passiert ist, was zu dem Blackout geführt hat, warum sich die Regierung so verhält, wie es ist und liefern ja. dann noch so ein bisschen Zusatzinformationen.
0: Reagiert dann die Story quasi dynamisch auf, ja, die, genau.
1: auf das Schlachtenergebnis? Genau, genau. Ergebnis. genau. Okay. Um. Achso, nee, du wolltest noch sagen. Ja, und äh, was wir auch noch machen in dem Kontext ist, immer wenn solche Ereignisse dann stattfinden und die Story darauf einspringt, dann verändern wir auch ein paar Parameter in der Spielwelt, zum Beispiel dann... Äh wurde halt in Las Vegas irgendwelche neue experimentelle Munition gefunden und für alle Spieler sind dann zum Beispiel die Panzer für die nächsten drei Tage halt noch mal so ein paar Prozent stärker. Dadurch verändert sich dann halt auch noch alle paar Wochen das Spiel mal so ein kleines mhm. bisschen leichter. man kann dann versuchen, das zu nutzen
2: und noch mal äh, die Einheit jetzt noch ein bisschen zu pushen oder ein bisschen anders zu kämpfen. Ähm, wir, also wenn ich jetzt von Tom und mir rede, wir sind halt äh, im Allgemeinen ähm, nicht wirklich erfahren mit, mit Mobile Games im mhm. Konkreten und das, du hast da ja sehr schnell einen, einen fertiges Bild im Kopf formuliert werden. Also wenn, wenn ich erstmal höre, äh, mobile Extra strategie jetzt unabhängig von eurem Spiel, sondern wenn ich ja. erstmal die, die Genrebezeichnung höre, denke ich immer als allererstes an sowas wie Clash of Clans und mhm. denke mir so, oh, mm. <lacht> weil, weil, weil das für mich gefühlt, und ich habe es nur einmal kurz angespielt, deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern das unfair ist, aber für mich im Gefühl ist es meistens irgendwie ein hübscheres Farm will, wo du auf die vorgegebenen Knöpfe <lacht> drückst, dass das Geld äh, kommt und ja. dann wird halt eine Zahl immer höher. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, und du bist jetzt halt gerade hier, weil wir ja eure vergangene Entwicklerhistorie kennen ja. und wir Verfahren sie interessant halten. Und weil uns das halt glauben lässt, da wird ja sehr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hinterstecken, als wir machen jetzt Clash of Clans in <lacht> äh, Richtig. Amerika. Richtig. Deswegen würde ich mal fragen, also vielleicht irgendwie an einem konkreteren Gameplay-Beispiel, wie spielt sich denn konkret so ein, so ein Kampf, wenn du sagst, ein auf Mobile ausgerichtetes okay. Echtzeitstrategiekampf? Wie muss ich mir okay. das vorstellen?
1: Um also das funktioniert so. Wenn Wir haben jetzt mal äh, vor Augen halten, ähm, was, die, was die Besonderheiten dieser Plattform mhm. sind. Und jetzt äh, gehen wir mal direkt auf den Kampf ein. Ähm, es ist halt so, gerade wenn ich es auf dem Smartphone spiele, ich habe sehr wenig Platz. Ja, das Selektieren von Einheiten ist extrem schwierig. Ähm, das heißt, man muss es wirklich darauf optimieren, dass man mit einer relativ groben Eingabemethode trotzdem viel Spieltiefe erreichen kann. Äh, was wir gemacht haben, ist, dass äh, eine Basis, wenn ich sie angreife ähm, die ist halt in ein Grid aufgeteilt. Das fängt mit relativ kleinen Grids an, äh, mit einer Breite von nur acht Feldern und auch einer Tiefe von acht Feldern dann noch ein bisschen Aufmarschgebiet im Vorfeld quasi. Geht dann aber hoch bis äh,
2: 12 auf 18 Felder in Größe für Kann die Basis. Kann man so ein bisschen... Äh, in Schachbrett. Okay, ja. ähm, und Ich hatte jetzt ich gesagt, muss auf meine Magic, aber Schachbrett ist besser. <lacht> <lacht> es ist in dem Fall noch, noch plakativer. Okay, genau, ja. Ja. Ähm,
1: Und äh, was ich jetzt mache ist, ich werfe jetzt meine Einheiten in die Reihen rein. Also mhm. die fahren immer, meine fahren dann immer von unten hoch in den Reihen. Ähm, und äh, muss halt zum einen jetzt mal darauf achten, die Verteidiger haben zum Teil stationäre Verteidigung, zum Teil auch mobile Verteidigung. Ähm, und das erste, die erste Komponente, auf die ich achten muss, ist natürlich, dass ich Steinschere papiermäßig das Richtige aussuche. Ja, wenn dort jetzt eine anti infanterie verteidigung ist, dass ich dann nach Möglichkeit halt mit einem, mit einem Fahrzeug rangehe, das dann halt bei einem NG-Nest halt auch gegen diese Infanterie besonders gut ist. Das ist das, das eine. Das zweite ist, ich möchte natürlich Fokusfeuer erzeugen, dass nicht mehrere von ihm gleichzeitig auf mehrere von mir schießen. Das heißt, da kommt es ein bisschen drauf an, die Einheiten dann im, im richtigen Bogen, genau im richtigen Abstand, dass sie dann passend draufgehen. Ähm, dann gibt es noch den Air-Layer, dass ich dann versuchen kann, Fokusfeuer auch noch in die Ebene oben drüber zu ziehen. Und was es dann auch noch gibt, ist, ähm, dass... Dadurch, dass die Verteidigungseinheiten auch sich links, rechts verschieben und immer versuchen, dorthin zu fahren, wo jetzt ein Ziel ist, gegen das sie besonders gut sind, kann ich versuchen, sie in für sie ungünstige Positionen zu locken. Ja, das heißt, ich schaue mir dann die Basis an, die ich knacken will und überlege dann wirklich, okay, Jetzt werfe ich hier nach links eine Infanterieeinheit, das zieht dann hier diesen Jeep darüber, weil der versucht, die auszuschalten. Aber vorher sorge ich dafür, dass er dann als erstes an meinem Panzer vorbeikommt, der dann genau diesen Jeep aushebelt. Dadurch habe ich dann also die Möglichkeit, das wirklich so durchzuplanen, wie genau will ich jetzt äh, diese Basis knacken. Es ist, halt, ähm, es ist ein asynchrones Gameplay, das heißt, der Verteidiger ist nicht da und greift mhm. ein. Er baut halt die Verteidigung auf, die ich dann versuchen muss zu knacken. Das ist einfach ähm, auf Mobile, äh, gerade auf, auf so einer Welt, du kannst nicht erwarten, dass der andere immer da ist oder mhm. willst warten, dass der andere da ist oder er darf auch keinen Nachteil davon haben, wenn er nicht gerade online ist. Deswegen halt dieses äh, asynchrone Gameplay. Und äh, was wir halt geschaffen haben damit, ist äh, eine Art Core-Loop, bei der also das, das Kernspiel als solches, das halt wirklich sehr planbar, sehr taktisch ist. Ja? Du hast äh, Clash of Clans genannt. Mhm. Ähm, in Clash of Clans zum Beispiel kommt es häufiger mal vor, Drei von meinen Riesen laufen nach links und zwei nach rechts und ich weiß eigentlich nicht genau warum und ich kann das nicht wirklich kontrollieren. Ja. Und bei uns ist es halt so, weil diese Kämpfe im Kontext des großen Ganzen sind und auch oft die Allianzen mal durchaus mal zwei, drei Tage im Vorfeld planen und sagen, jetzt wollen wir die überfallen und du nimmst das und du machst das und dann überlegst du auch, wie kann ich das knacken. Und dann wirst du nicht, dass es schief geht, weil sich das Ganze irgendwie unvorhersagbar verhält ja, mhm. oder weil du dich vertippt hast. Und deswegen haben wir so ein ganz klares planbares System, bei dem ich dann meinen Hirnschmalz halt mal einsetzen kann und gucken, wie kann ich das wirklich am besten knacken. Okay, also
2: das nur ganz kurz nochmal, mhm. um, um das nur, nur zu verfeinern, das liegt also im Grunde die Spielmechanik, das Taktieren im Kampf besteht daraus, dass du quasi guckst, wo du die Einheiten platzierst und dann weißt du, welche, welche Verhaltsmuster genau. sie dann an den Tag genau. legen und, das, und die führen Sie dann automatisiert wahrscheinlich genau aus? Genau das, ne? ja. Also das es ist ein bisschen wie so ein Puzzle eigentlich, oder? Ja, kann man so okay. sagen. ja
1: Es ist, okay. ist wie ein taktisches Puzzle. Okay. Und es gibt ein paar Elemente, die es halt noch dynamischer machen. Zum einen, dass ich dann natürlich immer noch Einheiten nachwerfen kann, wenn ich sehe, wie sich es entwickelt. Zum zweiten ist es so, es gibt bestimmte Gebäude in der Verteidigung, wenn ich die zerstöre, dann laden sich meine taktischen Waffen aus. Das sind Sachen, die ich dann nochmal ganz direkt in der Basis platzieren kann. Dann kann ich halt nochmal hier eine, eine ferngelenkte Rakete oder so nochmal ganz gezielt einsetzen oder nochmal eine Einheit heilen, die mich für, für mich so ein Schlüsselding ist. Das gibt mir dann halt noch so ein bisschen dynamischer, die Möglichkeit einzugreifen, wenn ich auch merke, oh Mist, mein Plan läuft vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich noch so ein paar Möglichkeiten, wie ich eingreifen kann, um das in die richtige Spur zu lenken.
0: Okay. Äh, pass auf, ist ja ein iOS- und äh, Android-Spiel. Richtig, ja. ja. Das wann rauskommt?
1: Ähm, das wird innerhalb der nächsten Wochen äh,
2: wird es weltweit live gehen. Okay. Ähm, das ist ganz schön, Für, bei Mobile Devices muss man nicht immer so einen festen Tag geben, da äh, Das ist keiner da dran. Ne?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> äh, abgesehen davon es ist es natürlich auch immer ein kleines bisschen unvorhersagbar, weil man mhm. halt auch äh, gerade bei Apple nochmal durch die Submission durch muss. Ja. Äh, das war man durchaus vorher schon mal, wenn man eventuell mal einen Testrelease gemacht hat oder so, aber da ist immer noch so ein kleiner Unsicherheitsfaktor yeah. drin.
0: Ich wollte gerade fragen, was denn bei euch dazu geführt hat, dass ihr euch gesagt habt: Okay, das nächste Spiel, das wir machen, ist ein Mobile-Spiel, ja. ein Mobile-Strategiespiel. Äh, liegt es an bestimmten Inspirationsquellen? Liegt es an der Art und Weise, wie der Markt gerade aussieht? Weil, wenn ich Strategiespiel im, im, großen, im großen Maßstab, gibt es ja nicht mehr so viele.
1: Also, ähm, es liegt daran, dass es die richtige Plattform für diese Art Spiel ist, die wir jetzt machen wollten. Ähm, von unserem Hintergrund her, die letzten Spiele, die wir gemacht hatten, noch damals als EA Phenomic, waren ja äh, diese browser mmo strategiespiele ähm, Und was wir damals schon gemerkt haben, sehr viele unserer Spieler sind halt auf uns zugekommen und haben gesagt, wann gibt es endlich einen Mobile-Client? Wir wollen das Ding unbedingt Mobile haben. Der Hintergrund ist nämlich der, dass wenn man diese Spiele spielt, bei dem man halt wirklich dann über Wochen oder Monate zusammen mit anderen kooperativ oder mit Clan gegen Clan, Allianz gegen Allianz spielt, ähm, dann will man dabei bleiben. Man will wissen, was geht ab auf der Welt, weil die Welt läuft ja auch rund um die Uhr. Ähm, und auch wenn man nicht äh, ständig online sein muss, aber manchmal passieren halt spannende Dinge und die möchte man dann auch mitkriegen. Ja? Und wenn du dann halt äh, gestern Abend äh, haben halt drei, vier Leute von uns irgendwie äh, die Nachbarallianz überfallen, ich habe es nicht mitgekriegt, ich war gerade nicht online. Oh. Hm. Und ähm, auf Mobile ist es jetzt halt einfach so, Smartphones sind Kommunikationsgeräte. Und ähm, die, diese Spiele schreien einfach danach, diese Kommunikation ähm, mit sich dann halt rumzutragen, damit man mehr Teil dieser sich ständig entwickelnden MMO-Welt ist. Äh, und was wir jetzt halt haben, wir haben auch extra in das Spiel jetzt einen äh, In-Game-Messenger in eingebaut. Also bizarrerweise ist es auf Mobile ja so, dass... Ähm, die ganzen Spiele, die haben ein In-Game-Chat oder ein In-Game-Mail-System, aber ich verwende mein Smartphone nicht zum Chatten. Ich verwende es, um Messages zu schicken mit WhatsApp, mit Google Hangouts, mit Facebook Messenger, mit Snapchat, ja. was auch immer, was ja. dein Ding ist. Und deswegen sind wir hingegangen und haben einen Ingame-Messenger gebaut. Der ist so eine Mischung zwischen WhatsApp und Google Hangouts und den kann man auch wirklich konfigurieren. Man kann Gruppenkanäle selber anlegen, direkte Message-Kanäle. Man kann sagen, ich will Push-Nachrichten kriegen oder ich will keine kriegen. Also den Allianz-Kanal habe ich natürlich nicht abonniert, weil da geht es die ganze Zeit, da wird irgendwie das Fußballspiel von letzter Woche diskutiert oder was auch <lacht> immer. Ja. Aber wir haben uns unseren kleinen Kanal angelegt, Nordfront. Und mhm. Da bin ich dann halt mit zwei, drei anderen Spielern drin ich weiß, wenn die was schreiben, das ist relevant. Und das kommt dann halt als Push-Nachricht auf mein Smartphone. Ich sehe es vorne drauf, ich muss ja nicht mal das Spiel öffnen, ich muss nicht mal das Smartphone anschalten. Und dann äh, sehe ich schon, bin ich Teil der Kommunikation und ja. dessen, was Relevantes abgeht im Spiel. Und wenn es mich interessiert und ich habe Zeit, dann gehe ich rein, dann bin ich in einer MMO-Welt und ich sehe, die ganzen Angriffe auf der Map äh, werden visualisiert, wie sie stattfinden. Ich kann reingehen, ich kann die spectaten, ich kann selber mit dran teilnehmen. Ähm, und das erlaubt es mir natürlich noch ganz anders an dieser Welt teilzuhaben, die dort stattfindet. Und also, deswegen war Mobile für uns einfach... Für diese Art Spiel, die diesen sozialen Kit äh, produziert ja, ja. und die Kommunikation fördert, einfach die richtige Plattform, weil es ist die Kommunikationsplattform unserer Zeit.
0: Also ist es für euch sozusagen schon fast so die Evolution von dem, was ihr da vorgemacht habt mit dem Browser-Spielen, weil man es dann halt, weil man noch mehr drin
1: ist in der Sache? Genau, das kann man so sagen. Also ja. es war für uns eine konsequente Weiterentwicklung von dem, was wir dort gemacht haben. Worauf ich aber auf jeden Fall hinweisen möchte, ist, dass es für uns wichtig war, ähm, halt nicht einfach äh, ein Browserspiel jetzt nochmal auf Mobile zu machen, mhm. sondern das Genre nochmal neu zu denken für diese Plattform. Ja, und das, das sieht man zum Beispiel an dieser Tatsache, dass wir halt einen Ingame-Messenger gemacht haben und keinen Chatkanal. Ja. Ja, weil das ist einfach
2: die Art und Weise, wie man kommuniziert auf der Plattform. Das, das erinnert mich gerade sehr an, also von, nur von dem Messenger-Aspekt her, an das Spiel, was mir Tom gebracht hat, nämlich Subterfuge. Mhm. Äh, kennst du das auch? Auf dem Muss Mobile? ich zugeben, nicht gespielt zu haben. Ähm, ich versuche mal kurz, also vielleicht gibt es ja ein, einige Aspekte, die es auch bei euch gibt. Subterfuge ist insgesamt ein sehr anderes Spiel, aber weil äh, da kommt es sehr stark darauf an, dass du eben, äh, dass du spielst alleine und musst halt mit den Spielern, was so sieben, acht Leute sind, ähm, kommunizieren und Allianzen schlagen und mhm. die dann betrügen und so weiter und mhm. so fort. Und dafür ist halt der Messenger im Spiel sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, wie Stehen denn die Allianzen bei euch? Wählst du am Anfang eine Fraktion aus? Oder kannst du die im Spiel selbst irgendwie ja. erzeugen und dann Leuten genau. in den Rücken fallen? Weil das würde ich sehr gerne machen, Leute Ja, Das ist eine Sache, die
1: wir für unglaublich wichtig halten. <lacht>
2: <lacht> Leuten in den Rücken fallen. <lacht> Nein, die,
0: eine Welt <lacht> haben. Ja, halt im Leben.
1: Eine, eine Welt zu haben, die es ermöglicht, das zu tun. Ach so, okay. Das ist das, was nämlich die, die eigentliche Spannung bringt in dem Ganzen. Ja. Daraus entstehen die Geschichten, die man sich auch noch Jahre später erzählt. Ja. Mhm. Ähm, unser Allianzsystem ist so: äh, die Spieler können selber Allianzen gründen wenn ich eine Allianz gegründet habe, dann kann ich unterschiedliche Bedingungen einstellen, unter denen andere Leute der beitreten können. Also sie kann offen für alle sein, das machen die Leute meistens am Anfang, um mal ein paar Leute reinzukriegen. Wenn sie ein bisschen tiefer drin sind im Spiel, dann sagen sie, okay, müssen schon Level 10 Spieler sein. Wenn dann langsam die Konflikte zwischen den Allianzen anfangen, dann geht es meistens auf Invite only, also muss eingeladen werden, um dann reinzukommen. Als neuer Spieler, der eine Allianz sucht, ähm, kann ich entweder halt auch jemanden anschreiben, wenn ich mir selber eine rausgesucht habe, weil ich, weil ich sage, da will ich unbedingt rein. Oder ähm, wir schlagen dem Spieler dann auch ein paar Allianzen vor. Und was wir dann halt machen ist, äh, wir analysieren, äh, in welcher Spielstärke ist der Spieler derzeit circa, wo befindet er sich auf der Karte und welche Allianzen gibt es in seiner Nähe, die für ihn offen wären ähm, und äh, die halt auch aktiv sind. Also ja. wir, wir machen dann halt eine Vorschlagsliste und sagen, schau mal, die hier werden für dich geeignet, um beizutreten und dann kann er halt draufdrücken und ist auch direkt drin. Wir haben auch ein Diplomatiesystem zwischen den Allianzen, sodass man halt einstellen kann, hier, wir haben den nicht Angriffspakt oder wir sind alliiert, aber, und das kommt auf dein Ding mit dem Spion und Verrat und so weiter mit rein, das hat keine regelmäßige Gameplay-Auswirkung. Okay. Das ist nur eine Farbmarkierung, damit die Leute in meiner Allianz halt wissen, wir sollten die nicht angreifen. Wenn jemand das partout will, dann kann er das immer noch tun. Okay. Und genauso ist es auch, die Spieler können sich unterschiedlich, äh, können sich gegenseitig unterstützen, sie können Truppen schicken, die halt zur Verteidigung helfen. Ich kann auch einer gegnerischen Allianz Truppen zur Unterstützung schicken, wenn okay. ich eigentlich für die arbeite. Ja. Äh, Gerade diese Möglichkeiten, ist es wichtig, sowas offen zu lassen, damit halt solche Konflikte kommen können. Und es ist auch was, was ich immer wieder erlebt habe äh, bei den Spielen, die wir auch in der Vergangenheit gemacht haben. Oft ist es so, wenn ich anfange mit ein paar Kumpels äh, so eine Art Spiel zu spielen, dann gehen wir am Anfang nicht in die gleiche Allianz, mhm. sondern wir gehen in unterschiedliche Allianzen. Wir haben unseren eigenen kleinen Message-Kanal, mhm. über den wir immer noch den Kontakt halten und schauen, welche Allianz ist denn jetzt eigentlich die stärkste und welche finden wir am sympathischsten. Wo wollen wir eigentlich langfristig drin sein? Aber dann gehen wir auch nicht alle gleich in die Allianz rein, ja. sondern wir nutzen die Verbindungen und die Informationen, die wir dann allianzübergreifend haben. Und eventuell spielen wir die Leute dann gegeneinander aus <lacht> nachher oder okay. man wechselt im richtigen Zeitpunkt mal die Seiten, macht einen nicht immer überall beliebt, aber es macht Geschichten, über die man ja. noch lange redet.
0: Ja. Ähm, wie lange entwickelt man denn so an Also ihr seid 25 Leute so im den Wir Dreh? sind ca.
1: 25 Leute, ja. Genau. Kommt jetzt darauf so an, wie man noch Freelancer äh, mit reinzählt und so weiter. Aber wir sind um die 25 das Leute. Das ist
2: schon mal wieder eine sehr, sehr
1: ordentliche Anzahl für ein deutsches Studio. An. Das ist äh, für mhm. einen deutschen Mobile-Entwickler schon eine ganz ordentliche Größe. Ähm, ja. Ganz kurz, ihr seid doch unabhängig, oder? Wir sind unabhängig, unabhängig ja. das ist richtig. Ja. Ja. Respekt. Ähm, und äh, im Moment ist es so, ein Teil unseres Teams betreut halt den ähm, Command Conquer Terbium Alliances Service, also das, äh, das Browserspiel, ähm, das wir im Command Conquer Universum nach wie vor für EA betreiben, ja. ähm, als unabhängiges Studio. Äh, aber der Großteil des Teams äh, hat jetzt etwas über eineinhalb Jahre tatsächlich an dem Passer vorgearbeitet. gearbeitet. Okay. Wir haben Nexon Mobile dort als Partner gewinnen können. Ähm, und äh, das hat es uns halt erlaubt, jetzt doch eine Menge. Manpower und Zeit auch zu investieren, um was zu schaffen, was halt wirklich eine große, detaillierte Welt ist mit einer Menge Feature, die man in dieser Form
2: eigentlich auch noch gar nicht gesehen hat auf Mobile. Das okay. finde ich gerade total interessant. Ich würde einmal ganz kurz reingrätschen, yeah, ähm, dass ihr immer noch für EA das, das Spiel halt weiter managt, Wie sieht, wie sieht denn das aus? Ähm, EA schließt das Studio, wirft die Leute raus und dann haben aber, und sagen dann aber macht noch weiter oder habt ihr von euch aus ausgesagt, ja, wir Nein. würden trotzdem? Nee, die, also das die, finde ich einfach eine sehr, sehr interessante Situation, ja, dass ihr eben das, da ja, ja, durch getrennte Wege aber trotzdem noch weiterarbeitet, weil ich das Gefühl habe, dass so ein bisschen oftmals verbrannte Erde angesagt ist im Videospielbereich, dass die ja. Leute nicht mehr mit einer arbeiten, dann arbeiten die auch nicht mehr miteinander.
1: ja in der in der Tat äh, war es so dass das in unserem Fall ganz anders war mhm. ähm, der Hintergrund war halt der dass äh, unsere Spiele haben gut funktioniert ähm, und äh, Electronic Arts hat halt aus der größeren strategischen sicht heraus äh, sich von diesem bereich an spielen zu dem zeitpunkt verabschiedet mhm. aber die beziehung zu uns als studio war eigentlich sehr gut okay. äh, es, und die spiele wurden ja auch nicht abgeschaltet in dem moment sondern die wurden nach schweden transferiert es sind tatsächlich auch ein paar leute von uns dann äh, mit nach schweden gegangen an der stelle um die services mal grundsätzlich weiter zu betreiben und äh, electronic arts ähm, hat es uns eigentlich auch leicht gemacht, das Studio dann als solches neu zu gründen. Also wir sind zum Beispiel noch immer in denselben Räumlichkeiten. Wir sitzen okay. mehr oder weniger am selben Schreibtisch, äh, wie okay. damals, äh, als wir noch Electronic, äh, unter Electronic Arts EA Phenomik mhm. waren. Ja, also es war wirklich an der Stelle, kann man sagen, überhaupt keine verbrannte Erde, mhm. sondern ähm, das ist da wirklich sehr professionell und äh, auch unterstützend abgelaufen und hat uns auch geholfen, in dieser Größenordnung quasi ähm, auf den Füßen direkt zu landen, ja, dass wir auch direkt wieder loslegen konnten an der Stelle. Von super. unserer Seite sehr gut gelaufen. Es war dann so, ähm, die Spiele wurden in Schweden weiter betrieben, mhm. eine ganze Weile. Ähm, aber es hat dann halt äh, dort eine weitere Fokussierung stattgefunden. Ja, die EA ist
2: momentan in anderen Richtungen unterwegs. Ja, das war ja so ein bisschen an der Grenze. 2011 war das ja, glaube ich, mit so Browser-Games rauszubringen. Das war ja, also da, da ging ja der Mobile-Game-Boot -Boot ja, genau. schon los, genau, aber war noch nicht ganz da. Genau das, ja. ja genau. Das ist ja halt zeitlich dann schwierig gewesen, wahrscheinlich. Richtig, einfach, ja. ja.
1: Und äh, also jetzt zu sagen, man geht groß rein und expandiert in dem Bereich, dass EA da jetzt eine große Zukunft hätte aufbauen können. Ja. Das war jetzt nicht der spannende Bereich dort. Und ja. deswegen, ähm, nachdem sie die also eine Weile weiter betreut haben, sind wir noch mal mit Electronic Arts zusammengekommen. Wir hatten inzwischen auch äh, unseren neuen, äh, unser neues Spiel hier finanziert, die Entwicklung finanziert, mhm. waren in Gange bereits mit Pass of War ähm, und haben dann aber auch gesehen, äh, okay, das Command Conquer, es läuft noch immer sehr gut. Ja, es sind noch immer viele Leute, die es, die es äh, konsequent spielen. Es kommen auch immer noch neue Leute rein. Und haben dann halt uns nochmal mit Electronic Arts zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wir haben uns neu geformt. Wir hätten die Kapazitäten frei im Moment tatsächlich reinzugehen und das Spiel auch noch weiterzuentwickeln. Also nicht nur am Leben zu halten, sondern tatsächlich, wir sind jetzt auch sehr in Kontakt mit der Community getreten, haben geguckt, was sind denn eure größten Probleme im Moment, wo sollten wir am ehesten was machen. Haben dann auch gleich Testserver aufgesetzt, wo die Leute halt reinkommen können und vorab schon mal schauen, an welchen Verbesserungen wir jetzt arbeiten. Und das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Also von daher, das war echt ein Fall, überhaupt nicht in Richtung verbrannte Erde, sondern sehr konstruktiv äh, auseinandergegangen ja. an der Stelle und deswegen auch in der Situation gewesen, dass man dann nach einem Jahr oder etwas länger sagen konnte, für uns beide hat sich die Situation jetzt so geändert, dass es sich tatsächlich lohnt, dass wir das jetzt für Electronic Arts weiter betreiben.
2: Große Verantwortung, ganz alleine das komplette Kurman Conquer Franchise am Leben zu halten. Ne? <lacht> <lacht> Dafür seid ihr verantwortlich. Ja, wir geben unser Bestes. Auch eine komische, das hätte man auch nicht gedacht vor zehn Jahren wahrscheinlich.
1: Ja, das, das ist richtig, aber wir haben halt auch, wir haben auch etliche Fans bei uns drin mhm. und etliche Leute, die auch schon aktiv der, der Franchise lange verbunden waren oder auch mit der Community schon lange in Kontakt waren. Deshalb, wir finden es natürlich auch klasse, die Möglichkeit zu haben. Na klar.
0: Könnt ihr euch denn vorstellen, mal wieder zu sowas wie Battleforge oder Spellforce zurückzukehren? So ein PC-Spiel oder sogar Konsolenspiel wäre es ja dann heute wahrscheinlich?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, möchte ich das nicht ausschließen. Wir haben mhm. tatsächlich auch sehr viele Leute, die, die uns auch immer wieder kontaktieren und auch... Ähm, Sowohl Spellforce als auch Battleforge sind zwei Titel, bei denen wir immer wieder Anfragen kriegen von Leuten. Die sagen, Oh, es war klasse, ich, ich habe es so gern gespielt. Ich,
0: ich habe auch, als ich jetzt nochmal recherchiert habe, gesehen, dass es sogar so ein Wiederbelebungsprojekt für Battleforge gibt, ja. wo Leute das selbst betreiben wollen. Und richtig,
1: so. richtig, richtig. Auch für, für Lord of Ultima, unser eines Browserspiels, ja. gibt es auch ein Community-Projekt, das da, da vorne mit drin hängt. Das freut uns natürlich immer extrem, wenn wir sowas sehen, mhm. weil ähm, dann zu sehen, ja, die Arbeit wird gewürdigt, auch wirklich langfristig, äh, das ist eine tolle Sache. Aber für uns ist es halt so, wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln und ähm, Sachen zu machen, die es nach Möglichkeit so noch nicht gab. Und das ist für uns halt das, was wir, was wir spannend und was wir herausfordernd finden. Und im Moment ist es halt so, dass äh, gerade in dem Mobile-Bereich, äh, da sehen wir halt etliche Sachen, gerade wie du es sagtest, die halt nicht diese. Nicht, nicht oberflächliche Spiele sind, sondern die eine Tiefe bringen, aber eine Tiefe, die halt in der Art und Weise, wie wir diese Geräte nutzen, auch wirklich reinpasst. Ja. Da finden wir, gibt es noch eine ganze Menge un, äh, unbetretenes Feld ja. und äh, da, das ist im Moment unser Fokus, da schauen wir momentan und wollen uns weiterentwickeln. Habt
0: ihr da ein bisschen Angst, dass man so verdrängt wird auf dem Mobile-Markt von diesen großen Marken, die scheinbar irgendwie, wenn ich in den Google Play Store gucke oder so, alles zu so alles so dominieren.
2: Mal das Super Bowl aufkaufen mal eben. Und
1: so <lacht> ja, ja, Details. Äh, ja, es ist natürlich, äh, das muss man ganz klar sagen, ähm, wir scheuen dort nicht die Herausforderung, ja. um es mal so zu okay. formulieren. Ähm, das ist momentan natürlich der heißeste Markt, den es gibt. Ja, er, ist, er ist riesig, äh, die Reichweite ist gigantisch. Ähm, die Titel, die ganz vorne sind, machen Unmengen Geld, aber es ist halt auch dieser typische Star-Markt, bei dem die Spitze ganz extrem viel macht und es dann ja. einen großen Abfall gibt. Ähm, für uns ist es halt, äh, bedeutet das, ähm, wir schauen halt, dass wir das dass wir das Risiko da mit einem Partner teilen, ja, ähm, jetzt allein reinzugehen und zu sagen, äh, als, als reines Startup äh, rein von sich aus hinzugehen und einen Titel in der Größenordnung, wie es das Path of War macht, das ist ja, wie wir gesehen haben, das ist ein großes Team, das lange dran gearbeitet ja. hat, das ein großes Feature-Set mit einer Menge Tiefe da reingebracht hat. Wenn man sowas versuchen würde, im Alleingang zu machen, das Super, Heike. Ja, deswegen war es für uns wichtig, halt auch einen, einen starken Partner mit reinzunehmen, jemand, der auch diese Art von Spielen grundsätzlich versteht ähm, und der uns dann halt auch äh, nachher hilft und unterstützt,
2: ähm, das Ganze breit bekannt zu machen. Da ist ja ganz wichtig bei den, bei den Mobile-Game-Sachen die Platzierung in den Stores, so diese Featured-Slots und sowas. Mhm. Wann und wie fängt man denn da an, so zu Apple zu gehen und zu sagen, hallo, könnt ihr bitte uns die nächste Woche, also müsst ihr, gibt es da ein Tribunal, vor das ihr steht und sagt, unser Spiel <lacht>. ist gut, deswegen bitte featured uns, muss man eben mal 500.000 Euro überwachsen lassen, wie, also äh, äh, mich sehr, wie sieht sowas aus, wie macht man das? Es, ähm, ja, das
1: Erfreuliche ist, äh, Geld
2: kauft das nicht. Ja,
1: um, das ist schön okay. zu hören. <lacht <lacht> <lacht> Ja, ich, ich glaube, das ist äh, ja das, das beruhigt auch mich als Spieler. Ja. Ja. Ähm, es gibt äh, ein paar Hinweise sowohl von Google als auch von Apple, was sie ganz gerne sehen mhm. äh, in Spielen. Und gut mal abgesehen davon, dass die Plattform natürlich, dass man der Plattform natürlich gerecht werden sollte als solches, äh, müssen die Spieler halt auch eine gewisse Relevanz haben im Sinne von äh, das Ganze voranbringen, eine Eigenständigkeit besitzen. Äh, ein hohes Qualitätslevel als solches besitzen mhm. und ähm, ja, man hat die Möglichkeit, äh, das durchaus mal vorzustellen, also gerade, wenn man halt äh, mit mit größeren etablierten äh, Publishern zusammenarbeitet, die haben dann natürlich noch mal eher einen Fuß in der Tür, ähm, aber ob es dann nachher gefeatured wird oder nicht, man weiß es nicht, okay. ja, das sind, äh, das geschieht dort hinter äh, verschlossenen Türen, ist von außen nicht wirklich einsichtbar. Man muss halt versuchen, wirklich was zu liefern, was sich abhebt, was was Besonderes ist, was auch die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Aber das vielleicht auch noch kurz. Das ist auch eine Besonderheit, die es im Mobile-Markt drin gibt. Das ist das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Sie war schon immer stark bei Spielen, oft unterschätzt, wie viel tatsächlich bei einem Spiel, das das ernsthaft anregt, bewegt werden kann über reine Mund-zu-Mund-Propaganda. Und gerade mit den Smartphones ist es halt so, ich kann es dem Kumpel auch mal eben zeigen. Der muss nicht zu mir nach Hause kommen oder gerade da sein, sondern es ist auch, ich, ich sitze in der Kneipe, ich sitze in der Straßenbahn oder sonst was und ähm, ich hole es halt raus und spiele es und mein Kumpel sieht es und ich zeige es ihm eben. Und wenn das Spiel dann für sich spricht, weil es einfach äh, schon offensichtlich ähm, diese eine gewisse Attraktivität ausspielt, sei es durch Spieltiefe, sei es auch durch einfach eine gewisse optische Qualität, ähm, dann ist halt ein Interesse geweckt und dadurch äh, kann es auch noch mal eine ganze Menge Aufmerksamkeit über den Kanal zu sich ziehen.
0: Mhm. Wir haben jetzt noch gar nicht äh, darüber gesprochen, wie man, äh, wie sich Path of War finanziert. Ist das äh, Free to Play?
1: Es ist ein Free to Play-Spiel, ja. Das stimmt, ähm, Details, ne? Ja, ja. Details, Details. <lacht> das gar ähm, also man kann es äh, kostenlos installieren. Es gibt eine Premium-Währung, die man sich für Geld holen kann und ein bisschen genre die Premium-Währung kann man dann einsetzen, um zum Beispiel sich noch ein paar mehr Baukräne zu holen, dass man mehr gleichzeitig bauen kann oder dass man auch seine Armeepunkteproduktion, produktion die man halt dann braucht, um im Kampf Armee-Einheiten auszuspielen, sich die beschleunigen kann. Es gibt ein paar Punkte, die für uns dabei sehr wichtig waren. Mhm. Das eine ist  dass es auf jeden Fall gute Möglichkeiten gibt, diese Premium-Währung halt zu kriegen, auch ohne, dass man direkt Geld ausgibt. Zum Beispiel, indem man Missionen erfüllt oder auch, indem man andere Spieler unterstützt. Also wenn man Verteidigungstruppen bei anderen mit reinstellt, die dann auch tatsächlich helfen gegen Angreifer, das ist auch eine Möglichkeit, wie man an diese Premium-Währung, an diese Diamanten rankommt, sodass man sich halt auch diese zusätzlichen Baukräne und so so beschaffen kann, ohne Geld auszugeben. Der zweite Aspekt, der für uns sehr wichtig war, war, dass mein Geschick als Spieler und, und das Geschick der Allianz im Spiel, dass das das Entscheidende ist dafür, wie man im Spiel vorankommt. Und da gibt es zwei Sachen, die, die mit reinspielen, die dem in die Quere kommen können, bei Spielen. Das eine ist, wenn ich mich mit Geld einfach direkt an die Spitze kaufen kann. Das ist natürlich in so einer MMO-Umgebung, wo ich eine Nachbarschaftsbeziehung habe, wo ich äh, Basen habe, die neben mir sind, die ja. sich mit mir äh, über den Kontinent bewegen. weil uns sind diese Basen ja mobil und so, aber man bewegt sich dann doch mit einem ähnlichen Tempo. Wenn dann plötzlich einer durch die Decke geht, weil er eine Menge Geld ausgegeben hat und ich habe mich nebendran abgerackert und dann haut er mich um, wollen wir nicht. Das zweite, was aber oft übersehen wird, ist, ähm, dass es genauso problematisch werden kann, wenn die Spiele mit übermäßigem Zeiteinsatz äh, genauso aus dem Ruder laufen können. Ähm, weil was wir halt oft sehen ist, ähm, in, wir haben es bei unseren Browser-Spielen damals auch sehr deutlich gemerkt, viele unserer wertvollsten Spieler, und zwar wertvoll im Sinne von der soziale Kit, der so die Allianzen zusammenhält. Die Spieler, die die anderen mitmotivieren, die die Ziele vorgeben, die dafür sorgen, dass die Allianzen sozial funktionieren, das sind oft Leute, die auch im normalen Leben halt gut eingebunden sind, ja, die einen Job haben, die eine Familie haben und sonst was. Die können keine 24 Stunden am Stück im Spiel verbringen. Sind aber oft tolle Spieler, sind der soziale Kit und die sind genauso frustriert, wenn dann andere an ihnen vorbeiziehen, die halt einfach den ganzen Tag spielen können. Ja. Dann fangen die selber an, immer mehr zu spielen, kommen in Konflikt mit ihrer Familie und müssen dann irgendwann aufhören, dann weil wir das, Spiel, ihr den,
2: das Leben zerstört. Dann haben wir denen das Leben zerstört und das, wollen wir, das <lacht> yeah. wollen wir nicht. Das ja? wollen wir nicht.
1: Und deswegen haben wir halt Mechaniken ins Spiel eingebaut, die dafür gesorgt haben, dass, wenn du halt mit einer, mit einer halben, dreiviertel Stunde spielen am Tag, kannst du kompetitiv vorne mit dabei sein. Oder halt auch genau dieses Thema, ich kann dann, ich kann Spielzeit dadurch kompensieren, dass ich eventuell ein bisschen Geld ausgebe, weil dann kann ich ein paar Sachen durchbeschleunigen, muss ich weniger Zeit im Spiel verbringen ähm, oder ich mache halt ein paar mehr Sessions. Aber der Kern ist halt äh, dieses mit relativ kurzem Zeitansatz und wenn ich will, auch ohne Geldeinsatz, bin ich imstande kompetitiv dabei zu sein. Wir haben also extra Mechaniken geschaffen, die genau das garantieren. Also zum Beispiel haben wir so ein System, äh, das ohne jetzt im Detail drauf einzugehen, dafür sorgt, dass die, dass die zwei besten und herausforderndsten Raids, die ich halt auf, das sind so Brennstäbe -Fabriken, halt mache am Tag, die sind das Entscheidendste für meinen Fortschritt. Und da kommt es halt wirklich einfach auf meinen Skill an. Ja, wie, ähm, wie schwierig ist das Ziel, das ich schaffe zu knacken? Und das hängt halt an meinem Skill. Und das bestimmt meinen Fortschritt. Und das sind halt zwei Stück am Tag, mehr ist das nicht. Ähm, klar, wenn ich mehr Sessions mache, dann kann ich, habe ich mehr Versuche. Ja, dann kann ich äh, vielleicht mich von unten so ein bisschen rantasten oder wenn ich ein bisschen Geld ausgebe, dann kann ich meine Armee äh, noch mehr beschleunigen und auch dann ein bisschen mehr Versuche kriegen. Aber das
2: ändert nichts daran, dass ich diesen Skill brauche, um mhm. das Ding zu liefern. In welchem Rahmen bewegt sich das denn mit der Beschleunigung, mit den Baukränen? Weil das mhm. ist, glaube ich, der Punkt, der mich beim Mobile oft am meisten abschreckt, mhm. ähm, ist der Punkt, wenn ich irgendwo sitze und dann Lust habe zu spielen, mhm. Irgend, das passiert selten, dass mich dann schon spielt, tatsächlich überzeugt. Aber wenn ich ihn überzeugt bin, mhm. dann habe ich Lust zu spielen und dann steht da, die große 24H und ich muss in 24 <lacht> Stunden nochmal wiederkommen. Ich glaube, es gab gerade ein Mobile-Game, das habe ich selbst nicht gespielt, aber einen Artikel darüber gelesen, das hat ähm, die Ladezeiten künstlich verlängert und du musst es bezahlen, damit der Ladebalken schneller von links nach rechts geht. Also, also funktioniert Ladezeit nicht, aber in den Spiel hat es so. Faszinierend. Ähm, wie, wie, ja. wie regelt ihr das dann? Also wie ja. regelt ihr, dass ich einerseits natürlich eine Motivation habe zu ja. bezahlen, aber andererseits auch nicht ständig sage, oh, jetzt muss ich wieder aufhören zu spielen, habe ich ja nichts zu tun.
1: Ja, das ist, das ist für uns natürlich die, die ganz spannende Balance in dem Leben ja. drin. Von dem Feedback, das wir jetzt von den Tests, die wir bisher gemacht haben, gekriegt haben, ist, dass wir es scheinbar ganz gut getroffen haben, weil was wir halt eingebaut haben im Spiel ist, dass sich die Spieler den Schwierigkeitsgrad auch innerhalb gewisser Grenzen selber aussuchen können. Mhm. Und das bedeutet... Wenn ich jetzt hingehe und ich will jetzt mal länger am Stück spielen, ja, dann fange ich an und dann nehme ich nicht gleich die Sachen, die super schwer sind, weil dort verliere ich viele Truppen und dann dauert es auch länger, bis die nachproduziert sind, mhm. sondern ich gehe erstmal hin und mache ein paar äh, der leichteren Raids gegen niedrig niedriglevelige Basen, äh, um halt ein bisschen Grundressourcen, Stahlfühl und so weiter reinzukriegen. Da verliere ich dann extrem wenig Truppen, wenn ich auch noch gut spiele und dann kann ich halt auch wirklich... Äh, ja, mal eine richtig lange Session haben, mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde auch am Anfang mal am Stück spielen. Mhm. Ich muss vielleicht, wenn ich es mal irgendwie verbockt habe, dann gebe ich vielleicht auch mal ein paar von den freien Diamanten, die ich halt durch meinen Support und so gekriegt habe, aus. Aber ich kann halt dieses Ding am Stück spielen. Und wenn ich dann am Ende meiner, meiner Zeit angekommen bin und, und sage so, okay, ich muss jetzt mal aufhören oder ich will was anderes machen, dann suche ich mir nochmal ein richtig knackiges Ziel aus, bei dem ich weiß, okay, da wird jetzt meine Armee draufgehen
2: und mhm. danach äh, dauert es auch mal eine halbe Stunde, bis die wieder da ist. Ja. Okay, aber wir bewegen uns eher in dem Rahmen als im 48-Stunden-Rahmen, jetzt beim normalen. Ich richtig es wirklich genau. vom, vom Kernspielgeschehen, Kernspiel, dass ich genau. eben das Spiel trotzdem spielen kann. Genau, das, okay. äh, das Kernspiel, das es entwickelt
1: sich auch ein bisschen über die Zeit des Spiels hinweg, aber gerade so diese Armeeaufbauten, das sind am Anfang ähm, sind das, das sind ein paar Minuten und nachher geht es vielleicht mal auf eine halbe Stunde und eine ganz große Armee. Am
2: Ende bist du vielleicht auch mal bei einer Dreiviertelstunde, die es dauert, okay. die komplett neu zu bauen. Okay, aber wir gehen nie in die, diese ganz großen. Weil Auch das ist ja oftmals so, dass am Anfang äh, du geködert wirst und dann gesagt wird, nee, du kannst spielen, 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 ja. kommst du in Level 20 an und dann kommst ja. so. Jetzt müsstest du aber mal in zwei Wochen warten, bis du das nächste Mal einen Diamanten haben yeah. kannst.
1: Also ähm, die, unsere Gebäudebauzeiten, die gehen durchaus mal in den Bereich hoch, dass ein Gebäude auch mal eineinhalb Tage dauert. Mhm. Aber das äh, Gebäude bauen ist nicht der Kern des Spiels. Okay. Ja, das Kämpfen ist der Kern des Spiels. Okay. Und ähm, was, was uns halt wichtig war, war, dass halt die Menge an Interaktionen, die ich habe mit dem Spiel, dass die eigentlich konstant bleibt. Mhm. Ja, wir, haben eine, wir haben eine Startphase bei der man durchaus mehr macht, weil es ist auch so, du fängst ein Spiel neu an, du bist richtig heiß drauf, du willst es kennenlernen und du probierst alles aus und so weiter. Da machst du extrem viel, aber das ist eigentlich auch ein Level an Aktivität, den wirst du nicht mehrere Wochen durchhalten. Ja. Ja, nach, nach dieser Phase, wo alles neu und spannend ist, gehst du in so einen Modus über, bei dem du halt deutlich gezielter operierst und äh, dann halt auch ein bisschen weniger machst im Spiel. Aber diesen Level, den halten wir dann konstant über das ganze Spiel hinweg.
2: Ist das ein guter Vergleich, wenn ich das jetzt, weil ich glaube, dass, da können, das ist ein guter Vergleich auch für unsere Zuhörer. In Metal Gear Solid 5 hast du ja was völlig anderes, aber ich glaube, in dem Aspekt <lacht> könnte es vielleicht ähnlich sein. Da hast du ja die diese Waffen, die du entwickelst und äh, die Basen, die du entwickelst. Das dauert dann halt auch mal zwei Stunden, drei Stunden, bis eine Waffe erforscht worden äh, wird. Währenddessen kannst du aber natürlich trotzdem noch das Spiel weiterspielen. So das dass ist du der Kern. So genau, okay. das ist der Kern. Okay, hervorragend.
0: Ich hatte äh, noch mal so eine etwas ältere News gefunden, ähm, wo zum einen natürlich bekannt wurde, dass ihr euch neu gegründet habt als Envision und dass ihr was mit Ubisoft zusammen macht. Ist das, das ist
1: richtig, ja. Ähm, das war für uns damals ein ziemlicher Glücksfall. Ähm, ich kann leider nicht zu sehr in Details gehen an dieser Stelle, äh, aber es war halt so, wir haben ja… Das hört Ubisoft eh nicht. <lacht> <lacht> ich sag dem Mike, der soll hören, das passt dann. <lacht> Naja, wir hatten uns ja äh, damals dann neu gegründet und wie, wie schon gesagt, äh, wir sind dann gleich mit knapp 25 Mann losgelegt ja. und 25 Mann sind eine Menge Leute ja. Ja. und ähm man muss halt, das, das Problem ist in so einem Fall natürlich, wenn Electronic Arts dann irgendwie so einen Bereich schließt oder so, das ist nichts, was man lange vorher groß öffentlich ankündigen kann. Das ist ein aktiennotiertes Unternehmen. Das heißt, die Kommunikation muss da sauber sein. Was für uns aber wiederum bedeutete, dass wir nicht Monate vorher schon anfangen konnten und jetzt neue Partner, potenzielle Geldgeber oder Ähnliches mhm. zu suchen. Und wir haben damals dann die Möglichkeit gehabt, mit Ubisoft zusammen an, äh, an mehreren Projekten von Ubisoft mitzuarbeiten und zu unterstützen. Also es war so eine Work-for-Hire-Situation, ähm, wo das passte von beiden Seiten sehr gut. Ähm, wir haben natürlich eine gewisse Expertise mitgebracht zu dem ja. Zeitpunkt. Äh, durch die Arbeit bei, bei EA kannten wir auch, äh, wieso die Interna in so einem großen Konzern funktionieren und hatten dann halt die Möglichkeit, bei mehreren Projekten von denen äh, Leute unterzubringen. Ein Teil von uns hat dann bereits an Prototypen, an Design gearbeitet für das neue Spiel, aber ähm, ein großer Teil des Teams war dann zunächst mal damit finanziert, äh, dass sie halt an Ubisoft-Projekten mitgearbeitet haben. Das hat uns dann die Zeit und die Luft verschafft, ähm, halt einen Partner für das Pass of War zu finden und das entsprechend vorzubereiten, dass wir dann ähm, nach äh, circa sechs Monaten dann die anderen Leute so nach und nach in das Team mit integriert haben und uns dann wieder auf unseren Titel fokussieren konnten.
0: Okay, also habt ihr nicht äh, jetzt irgendwie an einem Spiel für Ubisoft gearbeitet, Nein. sondern sie bei mehreren Spielen unterstützt? Genau. Okay, ja. alles klar. Und dann noch eine Frage, die was ich ganz spannend finde, weil die Situation halt auch wieder hier so ein bisschen komisch ist, ihr habt Spellforce 1 und 2 gemacht, yeah. jetzt kommt nur Spellforce 3 raus <lacht> <lacht> von halt anderen Entwicklern. Yeah. Ist das, wie kommt das bei euch an? Kommt da irgendwie Das heißt sogar so Kontakt. <lacht> genau, oh, Gibt es oh, oh, <lacht> irgendwie Kontakt oder ist man so, ja okay, jetzt machen halt andere Spellforce weiter?
1: Also es ist natürlich, es fließt viel Herzblut in die Spiele rein. Ja. ja, das ist so und ich glaube, die, die Spielebranche ist auch etwas, wo das nochmal, man merkt es den Spielen auch an. War das Herz dabei oder war das jetzt nur mit, mit Verstand halt runterentwickelt, wenn man ja. so will? Und bei den ganzen Sachen, die wir gemacht hatten, da waren wir mit Herzblut dabei. Und dann ist es natürlich so, wenn man sieht, so, hm, das läuft jetzt weiter, da machen andere was. Wird das unserer Vision gerecht? Wird das dem, was unserem Qualitätsanspruch ist, gerecht ja. oder nicht? Ähm, viele von uns haben sich die Sachen nie näher angeguckt,
2: einfach aus, aus Angst. <lacht> ja. Äh, ist gar nicht so, also ich wollte mir das heute näher angucken, es ist sehr schwierig, da was wirklich es gibt zu noch finden, nicht so tatsächlich, viel, ja. obwohl es dieses Jahr rauskommen soll. Also ja. ist vielleicht gar nicht, gar nicht so also man kann gar nicht so viel herausfinden, tatsächlich zu Force 3 bisher. Ja.
1: Ähm, also ich wünsche Ihnen alles Gute, weil äh, die Reihe hängt äh, liegt uns am Herzen. Wir lieben die Welt, in der es stattgefunden hat. Ähm, und äh, ich hatte letztens auch noch mal das das Force 2 die Box noch mal in der Hand und uh, finde ich jetzt noch mal die Zeit <lacht> noch mal spielen sehr gut. Ähm, also ich habe jetzt
2: auch durch, durch die Einladung von dir von auch noch mal Bock bekommen weil das für mich ein sehr nostalgisches Spiel halt ist also als als ja. Battlefield 1 rausgekommen 2002. das ist Ende 2000 Drei raus. Drei, okay. okay. Ja. Und da war ich, also da wurde ich gerade äh, 13, 14. Mhm. Da war ich auf dem Gymnasium und habe, also das, da, hab ich, da, da sind sehr viele Erinnerungen äh, dran mhm. geknüpft. Ähm, und äh, deswegen ist das für mich auch sehr, sehr nostalgisch. Äh, da glaube ich, muss ich nochmal einen Triff <lacht> drauf werfen, tatsächlich, ob man das noch spielen kann heute. Weil gerade gerade so Rollenspiele altern ja auch ein bisschen, ne? so 3D-Rollenspiele. Ja, ja.
1: Wenn du es machst, dann sag mir noch mal Bescheid, wie es war. Ich finde, ähm, Es ist uns, finde ich, ganz gut gelungen, äh, gut, äh, ich soll es nicht sagen, aber es klingt so wie auf die Schulter geklopft, aber nee, wir nein. haben auch immer versucht, so eine gewisse Zeitlosigkeit in die Optik reinzukriegen. Mhm. Ja. Ähm, gut, ich persönlich, äh, ich bin ja bei Phenomic bei Spareforce 2 eingestiegen, das mhm. heißt mit dem 1er bin ich gar nicht so verbunden an der Stelle. Das 2er äh, das ist das, in das ich das erste Mal so, so richtig äh, involviert war. Ähm, und äh, ich finde auch, also rein durch die Beleuchtung und durch die Umgebung und dem Stil funktioniert es nach wie vor sehr gut. Die, die Charaktere sind klar viel einfacher, als man es heute gewohnt ist, mhm. aber ähm, allein auch das, das Kommunikationssystem, bei dem die Leute halt eben die Charaktere im Sprechen, die Gesten einbauen und unterstützen und so, das ist schon, äh, das ist was, was auch heute noch eigentlich ähm, von der Technik her ziemlich vorne mit dabei ist. Battleforge war auch so ein Ding. Das Animationssystem von Battlefort und der, der visuelle Stil, der würde heute noch genauso funktionieren. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wo du das gesagt hast, bei Spellforce stilistisch scheint das ja so ein bisschen ein Ding bei euch zu sein, zu sagen, okay, wir legen uns auf einen etwas zeitloseren Stil fest, statt jetzt zu sagen, okay, es muss so realistisch wie möglich aussehen. Mhm. Weil das ist ja meist die Grafik, die am ehesten Alltag hat. Die am ehesten Alt ja. hat, genau
2: das, ja. Für mich ist das bis heute deutsche Spiel Gothic 2. <lacht> <lacht> das war Anfang und Ende der deutschen Technik. Okay.
1: Ja, das ist... Äh, um, ich meine, der, der zweite Aspekt, der reingeht, ist natürlich, du, du willst nach Möglichkeit äh, mit möglichst vielen Geräten kompatibel sein, auf möglichst vielen Geräten mhm. gut aussehen. Und äh, das kannst du auch am besten erreichen, wenn du es halt, wenn du einfach den Stil auf den Punkt bringst und nicht ja. versuchst jetzt optisch das absolute
2: Maximum ja. äh, in, in Realismus rauszuholen? Standet ihr zu einem irgendeinem Zeitpunkt denn mal in Kontakt mit Nordic Games? Weil ich habe diesen Publisher als einen sehr, ähm, ja, sehr offenen, so äh, den Eindruck gewinne ich, dass wenn sie sich irgendwelche Serien akquirieren, mhm. da Mühe geben, die originalen Entwickler auch dann Zeit halt zu haben. Ich glaube, bei Darksiders versuchen sie das ähnliches gerade. Ähm, gab's da irgendwie was bei euch? Ja, der, der Kontakt ist da, mhm. ja,
1: ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, wir, wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln und auch wenn das Herz an den alten Sachen hängt, ähm, für uns ist es das Spannende, immer neue Wege zu gehen. War ja. das jetzt auch eine bewusste Entscheidung, eben nicht an Spellforce
2: weiterzuarbeiten? Ja. Interessant. Okay.
1: Also äh, wir hätten ganz klar, wir hätten die Möglichkeiten gehabt, ähm, zurückzugehen mhm. und äh, Sachen von, von früher zu machen und auch wie gesagt auch bei Battleforge, es gibt sehr viele die jetzt nach einem nochmal gefragt haben, hey könnt ihr das noch mal die Zeiten haben sich geändert äh, die Wahrnehmung ist anders ja. ihr könnt andere Dinge jetzt machen auch Geschäftsmodellmäßig als damals möglich war ähm, aber für uns selbst es wäre schon irgendwie cool es noch mal zu machen und äh, wir haben da auch noch eine Rechnung irgendwie offen <lacht> ähm, aber, wie gesagt, man, man entwickelt sich weiter, die Umgebung wickelt sich, entwickelt sich weiter und dann hinzugehen und zu sagen, das ist was von vor fünf Jahren, das ja. ist was von vor zehn Jahren. Ähm, ihr wisst selber, wie es ist, wenn man wenn man irgendwie die Filme guckt, die man damals toll fand oder das Buch liest, das man damals gelesen hat, oft funktioniert es nicht mehr. Ja. es ist Die Zeiten haben sich geändert, die Wahrnehmung hat sich geändert und vieles, was in der Erinnerung toll ist, ist jetzt aus der neuen Perspektive, erscheint dann bloß.
0: Wobei ja gerade bei Battleforge es irgendwie andersrum war, also ihr wart zu weit und der Rest war noch nicht <lacht> ja. hinterher und gerade jetzt mit dem mit den ganzen Mobiles, also ja. ich könnte es mir halt auf einer mobilen Plattform total gut vorstellen, das, das Spielprinzip Ja.
1: Ja, das, das ist richtig, auch dort von der, von der Art, wie, das, wie wir das äh, RTS kondensiert hatten, ja, auf, auf relativ wenige Klicks. Ja. Ähm ließe sich durchaus umsetzen. Und
0: das, das äh, Ding ist ja auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich mochte Spellforce total gerne damals, dann kann ich ja immer noch zurückgehen und Spellforce spielen. Ja. Yeah. Battleforge Kann man das, ja. geht, geht das ja, leider das auf
2: aktuellen PCs? Ist, ist, ist Spellforce? Also Spellforce ja. 2 garantiert. Ne? Ja, Spellforce okay. 2 ja, ja. auf jeden Fall. Okay. Ja. Wäre, schon, ich meine, wäre das überhaupt möglich, ein mit aktueller Technik ausgestattetes rts ähm, rollenspiel mit 20, 25 Mann heute zu entwickeln. Ähm, Kannst du ja mal kurz, kurz umschreiben? Also nur, nur mal ganz, ganz theoretisch, weil ähm, wenn du dir halt oder wenn ich mir heutzutage die ähm, Teamgrößen von AAA-Spielen angucke und ja auch was ein Blizzard in StarCraft 2 reinballert, ist es ja, ähm, ja nicht, mehr also nicht mehr feierlich eigentlich, wie, wie riesig diese Teams sind. Deswegen wäre es so überhaupt machbar oder müsste ihr dir dann sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal 100 Leute einstellen.
1: <lacht> <lacht> ähm, tja. Ähm... Man kann mit einem guten eingespielten Team ähm, kann man schon sehr viel erreichen. Also jetzt äh, gerade so die, die Teamgröße 25 Mann, die wir mhm. momentan sind. Wir sind gerade wieder ein bisschen leicht äh, am Wachsen im Moment. Haben auch mal wieder ein paar Leute eingestellt. Haben auch noch ein paar Stellen offen. Ja, stimmt. Ich habe auch die Jobseite gesehen. Genau. Kann sich äh, bewerben. envision-entertainment.de kann man, ähm, envision kann man auch mal reinschauen. <lacht> 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 Moment. Wer, wer Interesse hat, kann da mal reinschauen. Ähm, ja, es ist durchaus möglich, mit so einem, mit so einem Team, gerade wenn es Erfahrung hat, äh, da noch richtig was zu reißen. Was halt aufwendig ist und wo dann gerade bei den ganz großen AAA-Produktionen halt äh, die gigantische Manpower reingeht, äh, das ist halt, wenn du diese super realistische, detaillierte, große, nach Möglichkeit halt auch noch komplett freie Welt hast. Ja, da kannst du halt wirklich beliebig viel Manpower rein versenken Und äh, genauso auch gerade diese... Wir alle lieben diese Open-World-Games, die uns diese Freiheit geben, uns frei zu bewegen. Aber das Spiel muss dann halt auch diese ganzen unterschiedlichen Pfade abfangen, darauf eingehen, der, der Questbaum muss damit umgehen können, die Dialogbäume mhm. müssen damit umgehen können. Ähm, also ich würde schon sagen, dass man äh, mit, mit einem Team in der Größenordnung sehr, sehr viel reißen kann. Mhm. Ähm, aber halt optisch an das ranzukommen, was momentan absolute Spitzenklasse ist, da wird es halt schwierig, ja, ja. Ja. da ja. muss man dann wieder da muss man wieder einen eigenen Stil finden, ähm, der es einem ermöglicht halt vielleicht nicht super realistisch zu sein, aber optisch einfach ansprechend, in sich schlüssig, äh, dann kann man da noch
2: immer viel erreichen. Ähm, wie würdest du denn gerade das beurteilen ähm, als jemand, der jetzt schon ein paar Jährchen in der, in der Spieleindustrie, in der deutschen Spieleindustrie unterwegs ist? Ähm, ist es gerade einfacher, ist es schwieriger geworden, jetzt als, ich sag mal sogar sagen, als jemand einfach, der unabhängig äh, Spiele entwickeln möchte, äh, in, einem, in einem Team, was jetzt nicht nur aus zwei Leuten besteht, sondern vielleicht auch mal aus 10, 20? Ähm, würd, ist das für euch einfacher geworden, ist, weil es eben mobile gibt, weil es vielleicht mehr kleinere Publisher gibt? Oder ist es schwieriger geworden, weil eben nur noch die ganz großen oder die ganz, ganz kleinen Leute, Dinge eingestellt werden? Je mehr man. also wenn man, wenn man offen ist, sage ich mal, mhm. ist es äh,
1: eigentlich leichter geworden. Man wenn ist man mehr, so offen in dem Sinne, was, du entwickelt? was man entwickelt, okay. ja. Wenn man, äh, wenn man sich darauf festgelegt hat und sagt, ich will einen Top-RPG entwickeln, also wie wir es jetzt gerade eben hatten. Ne? Ich ja. habe hab hier mein 25-Mann-Team und ich will jetzt ja. äh, das super Projekt äh, reißen und ich will ein großes Budget dafür ranziehen, ja. um auch die Chance zu haben, ganz oben in den Charts zu landen dann wird es schwierig, weil es einfach in diesem Bereich, äh, im AAA-Bereich und so gibt es nur noch ganz wenige Player und die, die unterwegs sind, sind super stark und da steckt eine Menge Erfahrung, wenn man da versucht frisch reinzukommen, ganz schwer. Genauso äh, der Mobile-Markt äh, gibt es ganz viele Bereiche, die ein echtes Haifischbecken sind, einfach aufgrund des Levels, der schon unterwegs ist. Man muss ja bedenken, die Spiele, die dort, äh, die dort super erfolgreich sind, die sind nicht... Die sind vielleicht mit einem mittelgroßen Team gemacht worden, die sind zum, vielleicht mit einem 10-15-Mann-Team, 20-Mann-Team gemacht worden, sind aber inzwischen seit drei Jahren am Markt und mhm. in den drei Jahren zum Teil mit dann plötzlich 20, 30, 40-Mann-Teams weiterentwickelt worden. Und gegen all diese Entwicklung, die dort war, tritt man an in dem Moment, in dem man neuen Reihen geht. Also wenn man sich diese Bereiche aussucht, da ist es schwer. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Breite, die es momentan gibt und die Möglichkeiten, sich zu finanzieren und die Möglichkeiten, seine Titel dann auch an den Kunden zu bringen, die sind so vielfältig geworden, dass es da viele Möglichkeiten gibt, ob es jetzt über Steam ist oder ob du eine Finanzierung über das Kickstarter reinkriegst. Wobei das auch ein ganz
2: spezielles Umfeld ist, ja. ähm, um ja, da erfolgreich also zu sein. Also ich hab, ähm, wir haben letztes Jahr ein bisschen mit, mit äh, King Art gesprochen, äh, bezüglich äh, die Zwerge, die mhm. ja gerade auf Kickstarter lief, sie ähm, hatten, hatten auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, das halt die, mittlerweile so der, der Peak erreicht, äh, erreicht zu sein scheint bei Kickstarter und es jetzt halt schon wieder deutlich schwieriger ist, die, ähm, die, ja, die, die Aufmerksamkeit zu bekommen einfach. Weil, Richtig, ja, Weil ja. auch amerikanische Magazine und auch deutsche Magazine halt sagen, ja, die werden nicht so wahnsinnig gut geklickt, die Artikel über Kickstarter, weil das mittlerweile schon so ein alltägliches Ereignis ist, dass, dass, dass du damit niemand mehr irgendwie hervordocken kannst. Richtig.
1: Und inzwischen ist es auch so, dass man halt, äh, man, man, braucht, man braucht Glaubwürdigkeit auch dort. für mhm. man, man braucht einen Track Record, äh, um die Leute dort aktivieren zu können. Ja. Also es, die, die reine Idee äh, langt nicht unbedingt, sondern man muss auch jetzt viel mehr als früher noch zeigen, wir können auch liefern mhm. und das, und das die Glaubwürdigkeit haben, dass das dann halt auch was Gutes wird, was dort rauskommt. Aber grundsätzlich ist es so, sowohl die Möglichkeiten an Geld ranzukommen, sei es über Venture Capital oder alle möglichen Kanäle, sind viel vielfältiger, als es früher der Fall war. Die Vermarktungsplattformen sind viel vielfältiger. Der Markt ist eigentlich viel transparenter geworden. Es gibt, es gibt so viele Nischen. Ja. Es gibt so viele, Special Interest Gruppen, Leute, die eine ganz bestimmte Art von Spiel lieben und wenn man wenn man die auch wirklich klar identifiziert und sich bewusst ist, ich mache dieses Spiel jetzt nicht, um in den Top Ten Charts zu landen, sondern ich mache dieses Spiel, um genau diese Art von Spielern, den ich eventuell auch anhöre, um die glücklich zu machen, für die genau das richtige Spiel zu machen, dann gibt es jetzt eigentlich deutlich mehr Möglichkeiten, als das jemals der Fall war.
2: Ich habe jetzt gerade gesehen, gerade heute einen Artikel gelesen, dass jetzt auf Steam aktuelle Topseller irgendein Segelspiel ist. Weil das halt die so, krasseste Nische Naval ist, die Action. seit wie, wie? Naval Action. Naval also Action, genau, die seit Jahren nicht bedient wurde und dann hauen sie alle ein Spiel raus. <lacht> und da sind dann alle Leute ganz, ganz heiß. Segeln. Auf, ja, Segeln, warum, warum auch nicht? Ja. Wie ist denn
0: euer Plan nach Path of War? Gibt es irgendwie schon das nächste Spiel, was. Wo ihr euch äh, unterhaltet, was da als nächstes möglich ist, mit was,
2: werden? ist ja ein, ein also mit
0: was wird Strategie als nächstes gemixt? <lacht> <lacht> VR vielleicht? <lacht> um,
1: VR. Ja, äh, du hast es gerade eben schon richtig gesagt, also wichtig ist Pass-of-War muss unterstützt werden. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt schon äh, einen signifikanten Teil unseres Teams, ähm, arbeitet noch immer an äh, dem Command -and Conquer Titel mhm. dran und entwickelt den weiter und bringt da auch nennenswerte neue Feature rein. Und ähm, genauso werden wir halt auch äh, das Pass of War weiterentwickeln. Für uns beginnt jetzt die spannende Phase, wenn halt zum ersten Mal wirklich große Mengen von Spielern reinkommen, weil äh, dann erst sieht man wirklich, funktioniert das so, wie man sich es gedacht hat. Und äh, gibt es noch irgendwo Stellschrauben, an die man ran ja. muss? Was kann man noch verbessern? Also das ist das eine. Klar, wir werden den Titel dort weiter unterstützen und, und weiterentwickeln. Ähm, aber wir haben auch neue Projekte in der Pipeline. Also es ist immer, wenn man als unabhängiger Entwickler unterwegs ist, man darf den Fehler einfach nicht machen, äh, sich auf den jeweils letzten Titel zu verlassen und äh, alle Gedanken daran zu stürzen, sondern man muss immer, auch wenn es wirklich wirklich schwierig ist, weil <lacht> es es geht dann ja. Äh, es, es ist in der kritischen Phase das aktuelle Projekt und so weiter, aber man muss halt dann immer kleine Teams abspalten und dafür sorgen, haben wir das nächste Konzept in der Schublade, sodass immer so eine kleine Überlappung dort stattfindet und man auch schon in Kommunikation mit Leuten über das nächste ist. Wir, wir haben jetzt zum Glück äh, halt ein, ein erfahrenes äh, Studioleitungsteam bei uns, ähm, dass, äh, sodass wir halt mehrere Leute haben im Studio, und dann auch sagen können, okay, ich jetzt zum Beispiel bin im Moment halt wirklich primär auf das Path of War fokussiert. Ein anderer schaut jetzt halt, dass er eine Prototypenphase mit einem anderen Projekt schon mhm. mal ein bisschen weiter vorantreibt. Und dann halt gucken, je nachdem, wie sehr dann das Path of War dann einschlägt, wie früh, wie intensiv wir dann halt auf den nächsten Titel mit reingehen. Aber der Fokus im Moment ist natürlich ganz klar, das ist der ja. Titel, der rauskommt. Da Logisch. sitzt das Team dran. Und wir haben jetzt auch noch mal vom Launch äh, geguckt noch mal alle Schlüsselleute noch mal, noch mal Urlaub machen alle noch mal richtig aufschlagen <lacht> so, ja. sehr gut wenn es jetzt live geht dass alle äh, parat stehen ja, und gucken ja.
2: ähm, und reagieren können wenn es irgendwelche Probleme geben sollte würde jetzt ein absoluter mega Erfolg von dem Spiel bedeuten okay das funktioniert double down und an, an, bei diesem Thema weil wir wissen es funktioniert oder bedeutet so weniger Erfolg, jetzt haben wir das Geld, um noch größere Sachen abseits dieses Themen. Oder im, im gleich, in einem ähnlichen Bereich, aber eben noch größer zu machen. Das würde mich gerade interessieren. Ob, das, ob, ob, wenn, wenn ich jetzt was unterstütze, das bedeutet, okay, ich bekomme jetzt nur noch das, was ja nicht Schlechtes sein muss. Oder bedeutet das, okay, wir, wir investieren das eher woanders drin?
1: Ähm, also man, man hat immer gewisse Vorstellungen, wie sowas dann vielleicht laufen könnte. Ähm, aber ja, was, wir kennen das auch. Aber was ähm, <lacht> Wenn man wenn man guckt, was passiert ist bei, bei den Studios, die solche Erfolge schon mal hatten, was meistens passiert ist in dem Moment, in dem ein Titel richtig durch die Decke geht, dann gibt es eine Phase, da saugt er alles auf. Mhm. Ja, weil ähm, du musst dann einfach reagieren, du musst diesen Double Down erstmal machen ja. in dem Moment. Das ist aber eine Phase. Dann beruhigt sich das in gewisser Hinsicht wieder. Du äh, Klar, du musst dann neue Leute auch mal einstellen, die müssen ins Team integriert werden und so weiter. Ähm, aber nach diesem initialen Schub ist dann halt auch der Punkt, bei dem du sagst, okay, jetzt haben wir die, die Strukturen geschaffen, um es in der Größenordnung, wie es jetzt geworden ist, auch wirklich zu betreiben. Und dann schaust du, okay, wie kann ich das jetzt nutzen, um zum einen natürlich klar deinen dein Hauptservice, der jetzt momentan das ganze Geld reinbringt, gut zu treiben, aber auch äh, zu schauen, hey, Jetzt habe ich die Flexibilität, bei dem anderen Projekt wirklich das genau so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und das profitiert dann auch gewaltig davon. Und, und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, ähm, dieselben Leute können nicht ewig an derselben Sache arbeiten. Das ja. geht einfach nicht. Ja. Egal, wie sehr du das Ding liebst, es geht nicht. Ja. Und äh, entsprechend, wir, wir machen das dann auch bei uns im Studio, dass äh, sowohl innerhalb des Projektes dann ein bisschen Aufgaben rotiert werden, als auch, dass wir die Leute dann zwischen den Projekten immer hin und her verschieben, man bleibt halt dann auch einfach interessierter, flexibler, wenn man dann an einem anderen Projekt sich mal in was völlig anderes einarbeitet oder nochmal die Möglichkeit hat, seine Kreativität wirklich zu verausgaben.
0: Wenn ihr dann intern über neue, mögliche neue Spiele redet, redet ihr insofern darüber, dass ihr sagt, okay, so ein Spiel möchten wir als nächstes machen und das passt auf diese Plattform? Oder sagt ihr, wir wollen ein Spiel für diese Plattform machen und diese Spiele eignen sich dafür?
1: Ähm, der Kern ist das Spiel. Ja, Also wir sind wirklich ein, ein wirklich Gameplay-getriebenes Studio. Mhm. Wir stellen uns eine gewisse Art von, von, Spiel, von Spielregeln vor, die wir spannend finden und daraus leitet sich dann im Grunde genommen alles ab. Daraus leitet sich dann das Setting ab, daraus leitet sich die Story ab, daraus leitet sich die Plattform ab. Klar, ich okay. meine für uns ist, wir haben jetzt äh, für das Pass of War, äh, haben wir wieder eine eigene Engine da ja entwickelt. Wir haben uns ein schönes Toolset drum gebaut äh, mit äh, UI-Tools und dass das alles passend hinskaliert und auf allen Gerätegrößen und so weiter ist. Also es war schon, wir hatten schon im Hinterkopf, unser nächster Titel, der wird wahrscheinlich wieder in die Richtung gehen von dem, mhm. was wir momentan an Ideen rumfliegen haben. Aber bei uns ist ganz klar, wir sind Gameplay getrieben. Das, das ist der, der Kern, das äh, um den alles herum dann wächst.
0: Wunderbar, ich okay. glaube, so können wir das dann auch abschließen. Vielen Dank für den Gastauftritt. Path of War kommt, also die nächsten Wochen, war der, der Release-Termin ja, genau, genau. für iOS und Android. Wir werden es dann wahrscheinlich nochmal auf, Und auf ansonsten kann man, reden kann man euch noch irgendwo folgen, Twitter, Facebook, irgendwie sowas?
1: Genau, äh, Path of War es äh, beides. Gibt es äh, ein Twitter-Feed, äh, gibt es Facebook zu. Ähm, die Path of War-Webseite müsste. Nächste Woche wird sie online gehen, okay. ähm, wenn alles so läuft wie vorgesehen. Aber ansonsten auf Facebook haben wir bereits die Präsenz, auf Twitter kann man genauso reingehen. Und äh, da werden wir natürlich auch Bescheid sagen, wenn wir dann weltweit okay. äh, verfügbar
2: die sind.
0: Die Links dafür findet ihr dann in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Beim, ja, nächsten, beim nächsten Spiel gerne, das dann war ein gerne ein wieder. Sehr schönes ich, Gespräch. <lacht> ich bin
2: tatsächlich interessiert. Also ganz, das sag ich sage jetzt nicht nur, weil du da bist. Ich, ich habe eine sehr, sehr große Grundskepsis gegenüber. Also Mobile Games allgemein und ich, das ist nicht ganz begründet, größtenteils, das ist so ein, der, der alte Mann, der die Wolke anschreit, ne? so ein bisschen, so. <lacht> so siehst du da. gar nicht aus. Nee, er hat <lacht> sehr jung geblieben, ich bin eigentlich 343, <lacht> ähm, aber ähm, das ist eben zu, zu groß natürlich durch, durch eure Vergangenheit, die da Vertrauen gibt, aber eben auch das, was du sagst. Äh, und anderthalb eine Jahre Entwicklung, ne? <lacht> ja genau, die, 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 die Entwicklungszeit, die, die Größe, also, das hört sich alles nicht ganz wie ein, nee, lass mal irgendwas mit Mobile machen, lass mal, das, das funktioniert, lass das auch mal machen, sondern da das hört man auch, dass da ein bisschen mehr, mehr hintersteckt. Das finde ich super. Das freut mich. Ja. Okay. Hervorragend. Ja, Vielen Dank fürs Vorbeigucken, auf Wiedersehen. Und vielleicht geht der Podcast jetzt noch weiter. Vielleicht auch nicht. Falls er weitergeht. Ja, ja, wir sagen zweimal einfach tschüss. Tschüss. Zweimal tschüss. Aber dann müssen wir uns gleich noch mal nochmal Hallo sagen, wenn es gleich weitergeht. <lacht> Ach, Professionalität ist <lacht> Ja. Tschüss. tschüss und Hallo. Vielleicht. Tschüss zusammen.